0: Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy talla y esto es Landia Transmitiendo. Si no me tienen en las redes sociales, cosa que supongo que no porque este es mi primer podcast, se los dejo. Estoy en Instagram como y guión bajo oficial. Estoy en YouTube como Landia y en Facebook igual, de igual manera como Landia. Bienvenidos a mi primer podcast. O sea, al fin, al fin le puse pilas. Bueno, me llamo Tasha. Eh, ¿Cómo llegué a podcast? Les quiero contar un poquito cómo, cómo me animé a esto, porque la verdad que esto es nuevo para mí. Eh, si no les gusta mi voz, salgan. Porque, bueno, obviamente que esto es un podcast y van a escuchar mi voz repetidamente. Depende cuántos episodios estén escuchando. Eh, ¿Cómo me animé a hacer el podcast? Ok, bueno, les voy a contar. Tengo un poco de experiencia con el tema de la radio. Me han invitado a, varias, a varios programas de radio para hablar temas de tecnología, temas de videojuegos, temas tranquilos. Eh, me gustó mucho la idea, me gusta mucho el tema de la radio. Eh, y bueno, y era como que lo tenía a futuro, como que me gustaría tener mi programa de radio, como que me gustaría tener, no sé, un programita tipo tranqui. También me gusta el tema de, del canal de YouTube, por eso me hice un canal de YouTube. Hace mucho que lo tengo y hace mucho que no subo nada. Si van a verlo se van a dar cuenta que tengo muy poco contenido subido y todos son tipo, uno es una prueba de un editor que había tenido, uno es un, un resumen de un viaje, un resumen de una ida a rendir un parcial. Son todos videitos cortos que, que fui haciendo y para subir algo. No eh, no le pongo la, el tiempo y la dedicación que necesito, no tengo la constancia que debería de tener. Pero eh, tengo como meta eh, hacerlo. Así que bueno, lo tengo ahí guardado para cuando lo empiece a, a hacer. ¿Y me animé a armar mi, mi, mi canal de podcast? ¿Se dice? Creo que sí. Es que no sé, tío. ¿Cómo se dice esto? Bueno, yendo a lo importante. ¿Cómo me animé a hacer el eh, canal este, el coso este? ¿Cómo se diga? Bueno. Eh, lo tenía al tema de la radio, el tema de YouTube, como proyectos a futuro, me hice el canal de YouTube hace unos años atrás, como proyecto a futuro, porque con el tema del, de la facultad, con el tema del trabajo, con un montón de temas, nunca se me daba el tiempo que yo necesitaba para dedicar, porque no es, bueno, subo videos y ya fue. No, el subir contenido es un relaburo, el tema de la edición y qué sé yo, lleva un montón de tiempo. Yo he trabajado de temas, de, temas estos de, de editar y diseño y, y te lleva un montón de tiempo. Es un laburo hermoso... A mí me re gusta editar... Edito videos de mis amigos... Edito cosas... No tengo problema... Trabajo... de trabajo Trabajaba... De eso... Eh, Cuando tenía tiempo... Cuando tenía una vida... Cuando podía ser, Cuando no estudiaba... Pero bueno... Eh, cuestión... Que lleva un montón de tiempo... Y es como que yo no tengo ese tiempo necesario... Para sentarme a grabar... Para sentarme a buscar... Y bueno... Dije nada... No. Y un día... Viendo... Unos videos en YouTube... De un YouTuber que yo sigo... Hace un tiempo atrás... Eh, vi que el loco hablaba del tema del podcast y yo dije, ¿qué onda esto? y lo empecé a escuchar y en el podcast decía que bueno que lo que era, lo que lo que cómo se hacía, qué sé yo, bla blablabla, pumba puma. y el loco en un video había dicho de que si no lo empezamos a hacer, si lo dejamos siempre para más adelante, no lo hacemos más, tenemos que empezar a hacerlo con lo que tenemos, tenemos que empezar a hacer las cosas con lo que tenemos a mano y después nos vamos equipando eh, así que bueno, él, él habló un poco, qué sé yo, y yo dije, tiene razón tiene razón, tengo que empezar a hacer algo porque si no, nunca más. O sea, tengo el canal de YouTube hace como tres años y nunca subo nada constante. Tengo el Instagram que tampoco le doy pelota. Tengo el Facebook que pobrecito se Face. Y es como que no, metele garra, metele pila. Nena, activá. Y cuando yo estaba escuchando a este YouTuber yo dije no, este tiene razón. Tengo que empezar ahora o si no no lo empiezo más. No lo hago más. Así que bueno. El YouTuber de quien les estoy hablando es de Merakio, que tiene también una, un canal de podcast que se llama eh, Una Mera Transmisión. Eh, en uno de sus, de sus podcasts yo escuché que él hablaba de un plan B, que a veces fallamos en el plan A y recurrimos al plan B. Este es mi plan B, porque nunca pensé en tener un canal de podcast. Mi plan A era eh, YouTube. Y... Y bueno, la verdad que estoy empezando con esto y espero que me vaya bien, y espero que les guste, espero que no les irrite mi voz, espero que los temas que vayamos tocando en este en estos episodios les sean de bendición para ustedes, les sea, me sea de bendición a mí, no solamente eh, el tema de grabar y, y obtener cada vez más eh, más fluidez, sino que en el tema de que a ustedes les guste lo que toquemos, los temas que toquemos, que, le, que les sea en, entretenido, que no sé, que... que no sé, que algo los lleve a mi canal, o como se diga esto, y, y que le den, no yo voy a escuchar a, a ver qué dice Taya, vamos a escuchar a ver si Talla subió algo, o sea, que, que les guste, que les llame la atención, que sea nutritivo para ustedes, que sea también para mí, no porque uno va aprendiendo día a día con estas cosas que, que uno dice, bueno, es grabar y nada más, no, no es grabar y nada más, no, es buscar información, educarse un poco, dar un poco de lo que uno tiene, y en este primer episodio obviamente que voy a hablarles sobre esto y, y no y no, no esperen gran cosa, pero pero bueno, la verdad que que, que nada <ríe> eh, espero que que bueno, que, que, que vayamos creciendo en la comunidad. No sé cómo se dice, no tengo mucha experiencia. téngame paciencia porque esta es mi primera grabación. Estoy algo nerviosa, algo inquieta. Sí, lo estoy y bastante. Pero no importa porque tengo la actitud y tengo las ganas y tengo un teléfono que me está grabando. Estoy grabando sin el micrófono porque se escucha mejor así, me parece, porque el otro como que, no sé, no sé. El próximo podcast capaz que lo grabe con el micrófono, pero este lo decidí grabar sin el micrófono bueno, ¿qué les puedo contar? ¿Qué les puedo contar? Es que tengo un par de videos grabados, así que dentro de poco van a ver que estoy subiendo contenido al canal de YouTube. Eh, voy a estar avisando por medio de Instagram, así que si me quieren seguir, vamos a estar ahí. También voy a, estar, voy a empezar a subir historias, voy a empezar a voy a empezar a empezar usar un poco las redes sociales, viejo. No puede ser, parezco, no sé, una vieja de, de, cuántos, de cuántos años, no subo historias, no subo nada. Por Dios, apenas uso mi Instagram personal y hasta ahí... <ríe> Así que, así que bueno, si quieren seguirme... Pueden pasar por mis redes y seguirme, va a ser una bendición. Si quieren que vea sus cosas, etiquetenme en algo que yo voy a estar pasando por sus cosas. Si quieren alguna, si tienen alguna crítica constructiva, algo que decirme o lo que sea, me pueden mandar un mensaje por Instagram que voy a leer todo y voy a estar respondiendo. Tengo pocos seguidores porque este es un Instagram nuevo. El viejo lo tuve que cerrar, bueno, por ciertos motivos, porque soy una tonta, lo pude ver, pero no lo cambié. No, se me dio, no pensé, lo cerré, perdí todos mis seguidores. Y no me importa, gente, ya está, no importa. Ni ni siquiera me acordaba la contraseña, pero no me importa. Ahora tenemos un Instagram nuevo. Así que espero que estén ahí apoyando. Que estén ahí, ahí, y ahí y ahí. <ríe> Así que bueno. Les recomiendo que vayan a ver... Eh, bueno, a ver. Pff, bueno, si sí, ver los videos de YouTube de Merakio. Y escuchar, escuchar los podcasts de Merakio, una mera transmisión. Merakio, si estás escuchando esto, sos un genio, sos un grosso. Gracias por hacer ese video motivacional, porque la verdad que me sirvió bastante. Sirvió como para impulsarme a decirme, locas. si no lo haces ahora, ¿cuándo lo vas a hacer? Y bueno, lo tomé y dije, no, lo tengo que hacer. Y lo estoy haciendo y me siento muy nerviosa, muy contenta, muy ansiosa y quiero seguir grabando, pero quiero tener más fluidez, más cancherismo o como se, 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 se diga, gente, como se diga. Tengo la actitud, tengo las ganas y tengo el teléfono que estoy grabando. Así que espero que les guste. Eh, bueno, esta es, como les dije, ya saben todos que lo dije como 500 veces, mi, primer, mi primera grabación. Así que espero que les guste. Voy a estar subiendo un episodio por semana seguramente. Voy a estar buscando información de muchas cosas. Voy a estar nutriéndome, educándome para compartirlo con ustedes. Para que sea una... Una entretenida hora de, de charla. Ah. Así que bueno, mi gente hermosa, mi gente linda, mi gente perfecta, mi gente que me está ahí escuchando, les agradezco mucho por estar escuchando este podcast. Espero que no los haya aburrido, fue un poco repetitiva, pero sepan entenderme que es la primera vez que hago esto y agradezcan que estoy hablando y no estoy tartamudeando. <risa> A mí me pasa que cuando me pongo nerviosa empiezo Así que no, no. Agradezcan que estoy hablando fluidamente y que puedo hacerlo y que lo estoy haciendo. Y bueno, nada. Si tienen algún consejo, algún tip o algún tema que les gustaría que toquemos en este canal... Mándenmelo por Instagram... Los voy a estar leyendo y obviamente voy a estar haciendo lo mejor para ustedes y también para mí porque lo que les va a gustar a ustedes seguramente es yo, o si lo sé, lo voy a poder tocar tranquilamente feliz y contenta. Y si no, lo voy a tener que investigar y tocarlo feliz y contenta de igual manera como si lo supiera. <risa> Así que bueno, gente, les agradezco por haber pip, pip cliqueado mi. mi canal. Eh... Y nada, eso, estoy contenta, estoy ansiosa, estoy nerviosa, estoy con ansiedad, estoy así a mil, con ganas de todo y con tiempo tipo cero, nada. Pero no me importa porque estoy grabando, son las dos y media de la mañana y yo estoy grabando esto y tengo las ganas y no me importa la hora. Y, y lo, lo hago hasta ahora porque si no lo hacía hoy, mañana digo, bueno, se, se me va a volver a hacer tarde y no lo voy a hacer y después lo voy a querer grabar al día siguiente. Y se me puede llegar a hacer tarde. Y tampoco lo voy a hacer. Así que no. Dije, mejor tarde que nunca, muchachos. Mejor tarde que nunca. Así que bueno, si están escuchando esto. Son las dos y media de la mañana. Y te espero en el próximo episodio de mi podcast. <risa> y te quiero dejar un mensaje muy importante. En lo cual, al igual que lo dijo Merakio. Si no lo empezás a hacer ahora. ¿Cuándo lo vas a empezar a hacer? ¡Anímate! ¡Anímate! Así que bueno. Les mando un beso, un abrazo, un apapacho al alma, un abrazo al corazón, un beso enorme en la frente y no se olviden nunca que hay mejor perro vivo que león muerto. <ríe> un beso, Dios los bendiga y nos vemos en el próximo episodio de Tayalandia transmitiendo. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Taya y bienvenidos una vez más a Landia TRANSMITIENDO. Yo sé que eh, hoy no es viernes, todos los viernes voy a estar subiendo un, un podcast, pero hoy es primero de diciembre y quería desearles a todos, de todo mi corazón, desde lo más lindo de mi corazón, a todos ustedes que tengan un hermoso día, un hermoso mes, un hermoso año. Les quiero contar que yo empecé un poco, bueno, con, la, con el pie izquierdo, porque anoche se me actualizó el celular y la aplicación y la actualización nueva lo que hizo fue bajarle la resolución a mi cámara. Díganme por qué haría eso una actualización. Pero bueno, estuve buscando eh, tutoriales en YouTube y eh, todavía no encuentro solución porque es un problema muy nuevo, me surgió ayer y me di cuenta hoy. Eh, así que bueno, espero que pueda solucionar el tema la verdad que es un trauma para mi vida esto es como que ¡ah! que me han hecho me han sacado la identidad, no entiendo ¿por qué me lo hicieron? ¡ay Dios mío! he encontrado un par de personas en internet que han tenido el mismo problema y bueno, solamente resta buscar la solución y encontrarla y compartirla o si alguien la encuentra, que la comparta para con los demás bueno, apartando el tema este, el tema de, de la actualización de mi celular <risa> Espero que este mes sea de bendición Que venga lleno de, de cosas lindas Esperemos lo mejor de este, en este país Esperemos que este país mejore Aunque bueno, se la ve un poco difícil Pero no importa, hay que remarla Y por más mal que estemos No importa, gente tenemos que aportar nosotros nuestro granito de arena para que sea mejor aunque vayamos para atrás no importa gente hay que aportar nuestro granito de arena para un pasito para adelante si vemos que alguien tira un tira una latita de, de gaseosa una botella o un papelito de chupetín de caramelo levantémoslo y llevémoslo a un terreno de basura si vemos algo tratemos de aportar un granito, un pasito, una pavada quizás. Pero así se empieza a cambiar el mundo. Tenemos que empezar a nosotros marcar la diferencia. Porque si no lo hace nadie, nadie va a hacer nada. Cuando uno empieza, los demás arrancan. No sé por qué es así, no sé, no sé. capaz que uno marca el camino y los demás eh, lo siguen. Pero seamos de esos pocos que marcan el camino, que agarran las riendas y dicen no, vamos a mejorar las cosas, vamos a hacer un cambio de actitud, vamos a empezar a, a ir para adelante. Seamos de esa minoría que está queriendo... Mejorar la, la situación. Así que bueno, yo sé que, que hoy no es viernes. Hoy es eh, martes primero de diciembre de 2020. Y quería dejarles este mensaje a todos ustedes. Que tengan un hermoso diciembre lleno de bendiciones. Que Dios los guarde, los ayude, los bendiga, los acompañe. Y que todos seamos cada vez un poquito mejor, un poquito más felices, un poquito más útiles, un poquito más de algo, pero bueno, siempre hay cosas buenas. Así que les mando un beso, un abrazo al alma, Dios los bendiga mucho y que tengan un hermoso diciembre. Postdata, no se olviden, mejor perro vivo que león muerto. <ríe> Nos vemos. Hola, ¿qué tal, amigos? Yo soy Tasha y bienvenidos a otro episodio de Tallarandia transmitiendo. En la noche de hoy quiero compartir con ustedes cinco noticias que yo seleccioné que me parecieron a mí lindas noticias, buenas noticias, para compartir con ustedes. ¿Por qué? ¿Por qué quieres hacer esto en esta noche de viernes de diciembre? ¿Una noticia? Bueno, sí... Porque en el noticiero hay un montón de malas noticias. En Facebook te inunda de noticias sobre el tema del virus, sobre el tema de accidentes, de robos. Bueno, hoy en este episodio vamos a compartir cinco buenas noticias. Noticias que son buenas bajo mi criterio. Capaz que para vos es como que ni funifa, esta piba que seleccionó. Bueno, acá te van. Mis cinco buenas noticias. La primera buena noticia es que nace el primer bebé con anticuerpos contra el COVID. Nace en Singapur con anticuerpos y se espera que su condición brinde más información sobre la transmisión del virus. La madre del pequeño se contagió estando embarazada y logró transmitirle las defensas al niño mediante la gestación. Para mí esto es una buena noticia. No sé ustedes qué opinan, qué piensan. Para mí es una buena noticia. La segunda buena noticia, entre paréntesis, bajo mi criterio, es que en Bogotá, una abuelita de 69 años ha sorprendido al mundo con su talento. La abuelita se sube al transporte público para deleitar a los pasajeros con sus rimas. Es una abuelita rapera. Se hace, saber, se hace llamar Cindy, sin dientes. La amé. Lo seleccioné porque para mí es una buena noticia porque te pasan estas cosas? ¿eh? Pero es una muy buena noticia. Te alegra el día, te alegra la, la temporada que estamos pasando, lo que estamos pasando. Muy bien, sin disindientes, lo mejor para vos. La tercera noticia que yo seleccioné es que reaparece la pantera nebulosa. Debido al bajo flujo de personas, esta especie reaparece. Bajo flujo de personas por la pandemia. Esto sucedió en Tailandia, en la montaña... Eh, Fandom Dong rank. No sé si, lo si se pronuncia así No sé, no sé Pero se llama así Bueno, <risa> Este animal estaba eh, considerado en extinción Y no había sido visto desde hace 20 años O sea, un animal extinto Hace 20 años reaparece mágicamente En esa montaña de Tailandia Gracias a que no había gente eh, deambulando por ahí Rarísimo, loquísimo Pero me pareció genial Así que bien, bien por ellos O sea Ojalá que se sigan, siga subsistiendo esa, esa especie. La verdad que si lo buscan en internet es un animal precioso, o sea, precioso. Tiene, es como un leopardo, pero con piel como, con pelaje como que de víbora, así como raro. Así que si lo buscan es muy lindo animal. Eh, bueno, el cuarto, la cuarta noticia que seleccioné es eh, algo bueno porque no hubo muertos o heridos. Me pareció lindo, o sea, bueno una buena noticia, pasó en eh, Arden Hill en Minnesota, esto se lo considera un milagro porque un avión aterrizó de emergencia en una autopista y afortunadamente no hubo que lamentar muertos o heridos, eso para mí es buenísimo, o sea capaz que ustedes como qué me importa lo que pasa en Minnesota, bueno gente pero yo entiendo que no es acá pero son personas también, Miren se había un argentino que vio un familiar de alguno de ustedes que viajó y estuvo en esa... No sabemos las cosas de la vida. Tenemos que tener ese amor hacia la otra persona y, y bueno, alegrarnos porque no hubo muertos. Esa es mi forma de pensar. No sé ustedes, capaz que ustedes siguen pensando, ¿para qué lee esta piba a esta noticia? No nos importa, ni fu ni fa. Pero bueno, yo les comparto mi forma de pensar y esta noticia que a mí me pareció genial. Y la quinta noticia es una que nos va a interesar a unos pares. Porque, bueno, a unos parece que, bueno, se pueden ir de vacaciones. Porque no sé si todos se van a ir de vacaciones. Yo no sé si me voy a ir de vacaciones. Pero les voy a comentar la quinta y última buena noticia, que yo creo que es buena. Siempre aclaro que bajo mi criterio, porque capaz que yo seleccione estas cinco, <coughs> estas cinco noticias y ustedes es como que, ¿para qué comenta estas, estas noticias? Que no me importan nada, estoy perdiendo mi tiempo. Bueno, la quinta y última noticia es verano 2021. Habilitan los camping en Provincia de Buenos Aires y ya hay precios y protocolos. hectáreas al aire libre, entorno natural, las playas, bosques e instalaciones adaptadas para la pandemia se abrieron a partir del primero de diciembre. Así que tenemos cuatro días de habilitación, así que genial, genial para el que puede viajar. Y el que no puede viajar la va a pasar genial igual porque seguramente hay una plaza, hay un no sé una canchita hay, no sé, un polideportivo, hay un terreno grande, o sea, siempre hay posibilidades para pasarla bien. Y más en verano, más en verano que te divertís con agua, que te divertís en la pileta, que te divertís, no sé, paseando, tomando un helado. Hay 80 millones de divertirse y gastando poco, porque hay formas de pasarla bien y no gastar mucho. Y eso es genial, es genial más que, más que nada en la economía que estamos teniendo ahora en este país. Así que buenísimo, no hay excusa, no hay excusa para pasarla bien. O sea, la podemos pasar bien con plata, sin plata. Así que no busquemos excusas. Y a divertirse, a disfrutar la vida, a disfrutar de este mundo hermoso que Dios nos regaló. Porque todo es magnífico. Desde las plantas, los animales, los insectos. Entre paréntesis. No me gustan las abejas. Pero también son magníficas. Porque hacen un trabajo espectacular las, abe las abejas. O sea, eso ya es algo personal que tenemos. entre ellas, Es entre ellas de yo. O sea... Pero bueno, eh, todo, todo es increíble, todo, todo co coexiste de una manera como un rompecabezas. Así que tenemos que cuidar eso, tenemos que cuidarlo, tenemos que, como les había dicho en uno de los podcasts que subí, que tenemos que aportar algo positivo a la sociedad. Y a la sociedad no me refiero solamente a la sociedad en sí, sino que al ecosistema. Porque, por ejemplo, como había dicho en un podcast anterior, si vemos que alguien tira basura, tipo, rescatate, no lo tires en la basura, tirarlo en el cesto. Pero pónganle si sí, que encuentren un papel en el piso. A ustedes no les cuesta nada, a mí, no me cuesta nada levantarlo y tirarlo a un terro de basura. Pasa que a veces no hay tarros de basura. Bueno, se levanta y se lleva a un lugar donde más adelante capaz que haya, porque cada tanto hay tarros de basura. A mí me suele pasar que cuando salgo con amigos, mi mochila se convierte en un basurero. Siempre llevo o una bolsa o, o siempre tengo un bolsillo vacío... ...porque yo sé que eso es para la mugre. Ya sea papelitos de papa frita, papelitos de chupetines... ...papelitos de caramelo, papelitos de no sé de magdalenas... ...papelitos de lo que sea, siempre hay porque, ...porque no me gusta que tiren los papeles en el piso. No me gusta. ¿Por qué? Porque tenemos que aportar algo bueno. Así que siempre a la mochila. Me ha pasado que yo he salido a veces sin mochila... A la mochila de una amiga. Siempre. Siempre. Tu bolsillo para basura. Perdón. Después lo vaciamos. Sin el problema. ¿Qué sé yo? Joya. Genial. Magnífico. Dios te bendiga mucho por esa buena acción. Así que bueno. Tenemos que tratar de aportar al ecosistema a la sociedad. Y como dije recientemente. No solamente a la sociedad en sí. Ay Dios. ¿Escucharon ese crac? Fue muñeca. <ríe> Porque mientras que hablo muevo las manos. Y como si fuera un video. Pero no es un video. O sea, no sé por qué. La costumbre. Eh... Ya me perdí. Ya me perdí. Bueno, cuestión... <ríe> cuestión Que hay que aportar... Ah, eso estaba diciendo. Que hay que aportar, aportar a la sociedad en sí. No solamente a la sociedad, sino que al ecosistema. Tenemos que aportar nuestro granito de arena. Por más minúsculo que sea, tenemos que marcar la diferencia. Marcar el camino para que los que vienen atrás no sigan. Y podamos generar, fomentar a las buenas obras. Que bastante falta... Por lo que uno ve en la tele, lo que uno ve en Face, muchas faltas están haciendo. Así que bueno, espero que te haya gustado este podcast, es algo corto quizás. Espero que lo hayas disfrutado, que te sirva, que te sea de bendición. A mí me gustó hacerlo porque esos son temas que me gustaron, que a mí, en mi criterio, bajo mi criterio, bajo mi opinión, son cinco noticias bastante lindas y quería compartirlas con ustedes para re agre agregarles... Tengo los brackets puestos y no puedo hablar, chicos. Todavía me cuesta un montón poder hablar con estas cosas en los dientes. Eh, les quería compartir estas noticias para alegrarles el fin de semana. Repito, capaz que ni funefa, no te importaron ninguna y decís, perdí unos minutos de mi vida. Pero, espero que seas de los que sí te importan y que sí te importa la vida del otro. Y que sí te importa el ecosistema y que sí te importa el mundo. Porque este mundo es una creación hermosa. Por más que uno diga, no, porque... Está pasando esto, lo otro, sí. Es verdad. Pero eso en lo humano, en lo político, en lo económico, en lo... Veamos lo natural. Veamos la magnificencia del mar, de los bosques. Valoremos esas cosas. No demos por hecho, tipo, ay, bueno, amaneció, anocheció y listo. No, no lo demos por hecho. Disfrutemos eso. Ustedes van a decir, vamos a disfrutar un atardecer. un atardecer, un amanecer, un anochecer. Vean el cielo, por Dios, una creación hermosa. A veces, como dije en un video de, que subí a YouTube, es como un gran manto azul marino precioso, perfecto, con un montón de foquitos blancos, foquitos que parece como que titilan algunos. Y uno dice, ¡qué cielo precioso! Esa es la creación de nuestro Dios. Un cielo perfecto, precioso, hermoso. Ay, no, a mí me re gusta ver el cielo, ver cómo las copas de los árboles se fusionan con el azul del cielo. No, no, la verdad, hermoso, chicos, miren el cielo lo que es. Y últimamente está habiendo un montón de cosas en el cielo rarísimo, como nubes raras, eh, cosas raras, pero son hermosas. O sea, aunque sean raras o... No, raras no sería la palabra rara, sería como que... Mmm, bueno, raras porque es raro que pase pero no raras de feas, o sea, ¿me entienden? Ah. Cosas hermosas, cosas, están viendo cosas muy lindas en el cielo, los pájaros, no demos por hecho eso, valoremos cada minuto de vida, valoremos los pájaros también, porque pasó que al principio de la pandemia eh, no se escuchaban los pájaros, había un silencio horrible, o sea, silencio, ¿eh? era como que, ¡ah! Oh, Dios mío, ¿qué está pasando? Era la falta de los pájaros. Y uno renegaba a este pájaro que viene a cantar a la ventana en ese momento. Fue como que, Dios mío, no hay más pájaros, qué horror. Silencio horrible. Pero gracias a Dios volvieron. Y volvieron con todo. Y acá se escucha cada pájaro cantar. Y yo cuando los escucho digo, qué lindos. O sea, es como que, no sé, ay, no sé, son tan lindos. Ah. Así que, bueno, gente, valoremos cada día nuestras vidas. Tratemos de disfrutar el día. Yo entiendo que muchos trabajan, muchos estudian, muchos hacen cosas. Pero saquen un tiempito y disfruten, porque la vida pasa. Y no es trabajar, trabajar, estudiar, trabajar. Disfruten. Disfruten y, y busquen la salvación de su alma, busquen edificarse, busquen ser felices. Capaz que el concepto de felicidad lo vemos como muy perfeccionista, en el sentido de que no, porque para ser feliz y todo esto, esto, es No, no, la felicidad es algo que se obtiene. Busquen cómo obtenerla la felicidad es algo lindo, no hace falta tener fortuna, no hace falta tener un Ferrari obviamente estaría buenísimo, pero podemos no tenerlo y también ser muy felices la felicidad se hace a veces se hace con poco a veces se hace con un, no sé con una golosina y ¡ay! te alegró el día seamos felices gente disfrutemos, busquemos ser felices, busquemos vivir busquemos vivir disfrutar, no sobrevivir y sobrellevar la situación vivamos y disfrutemos les mando un beso enorme, un abrazo al alma, Dios los bendiga mucho, que tengan un hermoso fin de semana y no se olviden que mejor perro vivo que le han muerto. Dios los bendiga y que tengan un hermoso fin de semana. ¡Chao! Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a otro episodio de Tachalandia transmitiendo. En el episodio de hoy vengo a pedirles mil disculpas porque estos, eh, estos viernes no pude subir nada. Estuve muy ocupada y no pude subir nada, no pude tomarme un momentito para grabar y el momento que tenía era quería solamente descansar. Así que les vengo a pedir perdón y les traje un, un capítulo de un libro que es del pastor Elías Limones, que es un libro muy, muy edificante. Lo traje para compartir con ustedes para que se entretengan un rato escuchando y que puedan extraer algo para sus vidas. Yo lo leí y la verdad fue de gran bendición para mi vida. Lo compartí también con los jóvenes de mi iglesia y fue también bendición para ellos. Así que en esta tarde, en esta noche, en este día, en este hermoso mes que arrancamos del 2021, quiero compartirles con ustedes oh, un capítulo de este libro. El capítulo se llama Soy Capaz y dice de esta manera. Se rió pues Sara entre sí diciendo ¿Será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Génesis 18.13. Cuando Dios se le apareció a Abraham y a Sara en el encinar de Mamre, ellos ya estaban en una edad bastante avanzada. Abraham tenía nueve años y Sara 89. El propósito del encuentro de Dios con esta pareja de ancianos fue para dejarles saber que ellos habían sido escogidos para dar inicio al plan de redención de Dios para la humanidad, porque de los lomos de Abraham iban a provenir la parte humana o el cuerpo del Mesías, del Salvador, del Redentor del mundo, del Señor Jesucristo. Sara se hallaba dentro de la tienda cuando escuchó al ángel del Señor decirle a su esposo, Abraham, que ella iba a tener un hijo. La reacción de Sara fue la manera en que cualquier otra persona hubiera reaccionado. Se rió y se dijo, después de que he envejecido tendré deleite. Sara se subestimó a sí misma, como alguien incapaz de cumplir con la promesa que Dios le estaba haciendo. En su autoestima se descalificó como candidata escogida por Dios para dar inicio al plan de redención prefijado por Dios desde antes de los tiempos. En forma parafraseada o más entendible, lo que Sara estaba diciendo es, no soy capaz, mi tiempo ya pasó. Y hermanos, si Abraham es considerado en la Biblia como el padre de la fe, Sara es la madre de aquellos que cuando el Señor se aparece en sus vidas con una promesa, con un plan, con un sueño, reaccionan diciendo, no soy capaz, mi tiempo ya pasó. Sara es la madre de los que se subestiman a sí mismos, ya sea por su edad o por su estatus económico o educacional y dudan del plan de Dios y de las promesas de Dios para sus vidas. La Biblia está saturada de ejemplos de personas que Dios tuvo que sacudir para remover de ellos esa actitud de no soy capaz, etc. Mucho menos en este tiempo y en este lugar. Moisés es un claro ejemplo de esta actitud, no yo. Porque mientras él se hallaba en el desierto, apacentando las ovejas de su suegro Yetro, una zarza seca comenzó a arder sin consumirse. Y cuando él se acercó a mirar qué era lo que estaba produciendo este fenómeno, Dios comenzó a revelarle desde la zarza ardiente el plan que él tenía para su vida. Y note la reacción de Moisés, quien comenzó a poner una serie de excusas. Yo no soy capaz. No poseo las cualidades para ser líder de esta gran nación. Yo no sé hablar. ¿Qué voy a decir? La gente no me va a creer. Estas, entre otras palabras, lo que Moisés estaba diciendo es, no soy capaz, no es mi tiempo y seguro que no es este el lugar. Sin embargo, Dios insistió y a través de un sinnúmero de prodigios, tuvo que finalmente, finalmente convencerse de que él sí era capaz, que era su tiempo y que ese era el lugar correcto para llevar a cabo la misión que Dios le estaba encomendando. Gedeón fue uno de los jueces del pueblo de Dios cuando Israel estaba pasando por una crisis espiritual y económica bastante severa. En esta historia podemos detectar un patrón similar de circunstancias a las cuales experimentó Moisés. Cuando Gedeón recibió la visita del ángel del Señor, se encontraba escondido en una cueva, y las primeras palabras que salieron de la boca del ángel fueron, «Varón esforzado y valiente». La reacción de Gedeón a ese elogio de valentía fue yo, yo vengo de la tribu más pequeña, soy pobre y al igual que Moisés Gedeón comenzó a dar una serie de excusas tratando de convencer a Dios que él no era capaz, que ese no era el lugar ni tampoco el tiempo para cumplir con la misión que Dios le estaba encomendando. Y una vez más el señor a través de una serie de pruebas finalmente le demostró que él sí era capaz y con 300 hombres Gedeón derrotó al ejército más poderoso en aquellos días. Lo que siento de decirle a usted es, algo tiene que cambiar en su espíritu, algo tiene que cambiar en su espíritu. Realmente muchos no entienden el potencial que reside en sus vidas individualmente como hijos de Dios y colectivamente como iglesia Dios nos ha posicionado para impactar nuestras ciudades y el mundo, y si no tenemos cuidado, al igual que Gedeón y Moisés, vamos a poner una serie de excusas con el fin de evadir el llamado y el propósito de Dios para nosotros como iglesia y como hijos de Dios. En la historia de los Estados Unidos, se halla registrada la historia de John Paul Jones, un soldado norteamericano que se hallaba luchando para obtener la libertad del yugol británico. Una tarde, durante el mes de septiembre de 1772, John Paul Jones oyó que había un barco partiendo hacia las aguas del norte del océano Atlántico. Y sabiendo que esa área estaba saturada de embarcaciones británicas, él se embarcó con la intención de luchar contra ellas. Sucedió que después de algunos días de navegación, encontraron finalmente en aguas británicas y algo extraño sucedió. La embarcación americana inmediatamente fue detectada por las fuerzas marinas británicas. Los marinos británicos comenzaron a disparar su artillería pesada dejándoles saber que si no se rendían iban a destruirlos. La historia dice que John Paul Jones dio órdenes de lanzar las anclas y cuando lo hicieron, los marinos británicos atacaron su barco de guerra con el fin de remolcarlo y llevarlo prisionero a Inglaterra. El capitán de la embarcación británica se subió a la embarcación americana y miró a John directamente a sus ojos y sarcásticamente le dijo «Entrega tu espada en señal de que tú y tu tripulación se han rendido a nosotros». John, cuando escuchó esas palabras de rendimiento bañadas en sarcasmo, reaccionó y profirió una frase célebre que inmortalizó su nombre en la historia de los Estados Unidos de América. Él le dijo al capitán del barco británico ¿Rendirnos? Ni siquiera hemos empezado a pelear. Y la historia relata que en ese momento él y sus soldados comenzaron a luchar. Tres horas más tarde, el capitán del barco británico y sus soldados se rindieron en ese acto, dice la historia, que fue el momento decisivo que dio inicio a la campaña de independencia de los Estados Unidos del Imperio Británico. Pero todo lo podemos adjudicar a un hombre que dijo, soy capaz. En este lugar y en este momento. Y si un hombre, sin tener lo que nosotros tenemos, solo con un espíritu de conquista, derrotó a un ejército que nadie daba esperanza de victoria, ¿cuánto más nosotros que tenemos el Espíritu Santo, el nombre de Jesucristo y la palabra de Dios a nuestro favor? Si solamente pudiéramos dejar que el Espíritu del Señor se mueva en nuestro interior poderosamente, y nos inspirar a decir, nosotros somos los que en este lugar vamos a revelar el nombre de Jesucristo a esta comunidad. Hoy, no mañana. Hoy. Porque hoy es el tiempo de capturar la oportunidad de hacer lo que Dios nos ha encomendado hacer. El vuelo 903 partió del aeropuerto de Washington D.C. con 92 pasajeros a bordo. Unos minutos después, se estrelló contra el puente de la calle 14. El avión, llevaba, el avión que llevaba 92 pasajeros se sumergió en las aguas frías del río Potomac. Los reporteros y canales de televisión en cosa de minutos llegaron al lugar del accidente y las imágenes de los hombres y las mujeres desesperados por sobrevivir y salir de las aguas frías del río Potomac invadieron las casas de millones de norteamericanos. Una persona que iba rumbo a su trabajo mirando a la gente desesperada tratando de nadar a las orillas del río Potomac paró su auto y sin pensarlo dos veces se lanzó a las aguas frías del río y comenzó a sacarlos uno a uno del avión accidentado. Dice este, esta editorial que una señora que estaba mirando por televisión el reportaje del accidente cuando vio a ese hombre lanzarse al agua y comenzar a rescatar a los accidentados uno por uno ella se volteó a ver a su hijo y le dijo, ese es el tipo de hombre que es tu padre. Si él hubiera estado allí, hubiera hecho lo mismo. Tres horas más tarde, esta madre y esposa se dio cuenta que ese hombre era su esposo, el padre de su hijo. Cuando leí esta historia, no pude sino pensar, ¿será esa la manera que nuestra familia piensa de nosotros en tiempos de crisis? ¿O seremos del tipo de personas que dice, no soy capaz, este no es el lugar y ahora no es el tiempo para hacer eso? Lo que necesitamos esta hora son hombres y mujeres que cuando estemos enfrentados a ciertas crisis en nuestras vidas, en nuestras familias, nos demos, no demos pie atrás, quejándonos o lamentándonos, sino que digamos, soy capaz, este es el lugar, este es el mejor tiempo para obtener mi victoria. Yo creo que somos capaces. Yo creo que nuestro llamado es tan importante como el llamado de Jeremías en el Antiguo Testamento, cuando el Señor le dijo... Cuando estabas en el vientre de tu madre yo te conocí. Y antes de que nacieras yo ya te había santificado y escogido para ser profeta a las naciones. Dijo David en el Salmo 138. Oh Señor, tú has puesto tu mano sobre mí. La misma mano que derribó los muros de Jericó, la misma mano que descoyuntó el muslo de Jacob, la misma mano que posee el poder de recoger las aguas de todos los océanos de este mundo, esa misma mano ha sido puesta sobre su cabeza y ha sido puesta sobre mi cabeza en un tiempo como este. Y creo que es hora de que dejemos de poner excusas y digamos, Señor, si tu mano está conmigo, yo soy capaz. Esa misma mano que formó al hombre del polvo, de la tierra, seis mil años atrás, es la misma mano que está sobre su vida en este momento, en esta circunstancia. El salmista David dice en el Salmo 139.13 Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Hemos sido maravillosamente hechos por la formidable mano de Dios. Porque ¿cuál mano podría haber hecho ojos como los nuestros? Con un millón de receptores ópticos, que nos permiten disfrutar el vuelo de un halcón a cientos de pies de altura sobre los aires o captar la transparencia de las gotas de agua que caen del cielo. Nuestros oídos están constituidos por 24.000 fibras que, al vibrar, son capaces de resistir el ruido ensordecedor del, despliegue, del despegue de un jet supersónico, como también escuchar el sonido delicado del golpe del tic-tac de un reloj en su muñeca. Nuestro cuerpo posee 206 huesos envueltos en 200 Fibras musculares. Hay 7 millas de fibras nerviosas que, que proveen al cuerpo la agilidad y sincronización necesaria para efectuar los movimientos normales y súbitos del mismo. El corazón palpita 36 millones de, de veces al año y bombea 600 mil galones de sangre a través de, a través de 60 mil millas de vasos sanguíneos, venas y arterias. Los pulmones están compuestos por 600 millones de cavidades esponjosas que inhalan oxígeno y exhalan gases tóxicos de su cuerpo. Usted ha sido cuidadosamente hecho por la mano de Dios. Su cuerpo contiene cuatro cuartos de sangre y en esa sangre existen 23 trillones de células. Y cada célula contiene millones de moléculas. Y en cada molécula existe un átomo que está oscilando 10 millones de veces por segundo. Y cada segundo que marca su reloj, 2 millones de células mueren en su cuerpo. Pero a la misma vez, 2 millones de células se reproducen instantáneamente. Usted y yo somos una resurrección andando. Impresionante, ¿no? El cerebro pesa 3 libras en promedio y contiene 4 millones de sensores de dolor, 500.000 tactodetectores, tenemos 200.000 medidores de temperatura que regulan el calor del cuerpo para que no explote cuando sea expuesto a temperaturas excesivas o no se congele cuando estemos expuestos a temperaturas frías. Hermano y amigo, este es el cuerpo que Dios formó con sus manos. Dios nos diseñó y formó esta increíble e incomparable estructura humana llamada cuerpo, que eventualmente se va a desgastar y va a morir y va a regresar al polvo. Imagínense, imagínense qué podría el Señor, qué pondría el Señor en nuestro espíritu que nunca muere, que es eterno y que un día va a retornar al Creador. Yo soy capaz, yo soy capaz. Todo lo puedo soportar, todo lo puedo conquistar, todo lo puedo conseguir, todo lo puedo hacer en Cristo que me fortalece. Leí una historia que cautivó mi atención. Se trata de un hombre cuya fortuna consistía en 100 millones de dólares. En su testamento dejó estipulado que toda su fortuna la donaba para ser usada en la expansión y operación de un hospital local en su comunidad. Ahora, la única condición para que ese hospital se hiciera acreedor de toda esa fortuna era que las cenizas estuvieran presentes en todas las reuniones de la junta directiva del hospital. Cuando este hombre rico murió, el hospital cumplió con su deseo. Y la historia dice que por 100 años las cenizas de Jeremy Bentley permanecieron en el salón de conferencias del hospital. Las minutas de las reuniones de la junta directiva del hospital por un lapso de 100 años, se leían de la siguiente manera. Jeremy Bentley, presente pero sin voto. Jeremy Bentley, presente pero sin voto. Por 100 largos años. Hermano y amigo, ¿pero qué más podríamos esperar de una persona muerta? Ahora déjenme decirle algo que es realmente trágico. Es trágico estar vivo y no ser nada, no ser la diferencia en su generación. Es trágico estar vivo y no dejar una huella de cambio, una huella positiva de fe que testifique que usted pasó por este mundo. Es una tragedia estar vivo y no cumplir con el plan de Dios para su vida. ¿Cuándo, ¿Cuándo se va a dar cuenta que usted es capaz? Que Dios lo ha llenado a su Espíritu Santo y con su nombre para capacitarlo con el poder necesario para vencer cualquier cosa que trate de interponerse entre usted y el plan de Dios para su vida. Hay creyentes laicos y líderes que sería mejor contarles como muertos aún en vida porque realmente no están haciendo nada más ni nada menos que lo que hicieron las cenizas de Jeremy Bentley en las reuniones de la Junta del Hospital por más de 100 años. Diga, yo soy capaz. ¿Un ingeniero químico sueco, antes de que el sistema de comunicación alcanzara el nivel que ha alcanzado hoy en día, tomó el periódico en la mañana... Y para su sorpresa, en la sección obituaria, leyó, leyó que aparecía su nombre, como alguien que había fallecido. Después de indagar el asunto, se dio cuenta que era su hermano quien había muerto. Aunque quien le leía la noticia eh, no lo había visto ni supo nada de él por mucho tiempo. El reportero causó la, causó la confusión porque desconocía la información. Lo interesante de esta historia es que el reportero del periódico había escrito una sinapsis de la vida de él como si estuviera muerto. Y allí estaba este hombre vivo leyendo la opinión que el público tenía de él pensando que estaba muerto. Una porción de la sinopsis de su vida revelaba que él había sido el inventor de la dinamita. Que el legado que dejaba a la humanidad era un fundamento sobre el cual generaciones venideras iban a perfeccionar su tecnología y construir armas nucleares para de alta eh, potencia destructiva. Y este artículo obituario concluía diciendo, siempre será recordado como el mercader de la muerte. Este hombre que todavía estaba vivo se dijo a sí mismo, yo no quiero ser recordado por la humanidad de esta manera. Y este ingeniero químico de nacionalidad sueca tomó la fórmula de la dinamita y la comenzó a vender a las naciones de este mundo. Los millones de dólares que obtuvo vendiendo la fórmula de la dinamita, un elemento destructivo, lo puso en una cuenta bancaria asegurada bajo el nombre Fondos para el Premio Nobel de la Paz. El, hombre, el nombre de esta persona es Alfred Nobel. Hoy en día ese es un premio de un millón de dólares otorgado a alguien que sobresale en algún esfuerzo que promueva la paz política y el desarrollo científico de la humanidad. Amigo, le he contado esta historia para decirle que Alfred Nobel borró su historia y la volvió a escribir. Cada vez que usted lee acerca del Premio Nobel de la Paz, usted no piensa en la dinamita que él inventó y que seguro mató a, en su tiempo a miles de personas, sino que piensa en alguien que sobresalió promoviendo la paz alrededor del mundo. Yo no sé si usted está entendiendo lo que quiero decirle. Pero cada uno de nosotros, a través del poder del nombre de Jesucristo y de su Espíritu Santo, se nos ha dado la oportunidad de cambiar el curso de nuestra vida y volver a escribir nuestra historia. Imagínese cuál sería, cuál sería, cuál hubiera sido la sinopsis de su vida si usted no hubiera llegado antes de conocer al Señor Jesucristo. ¿Cuál hubiera sido la sinopsis que hubieran dejado usted? si hubiera muerto antes de llegar al Señor Jesucristo. Es muy posible que ni sus familiares hubieran podido encontrar algo positivo o bueno para escribir en su epitafio. Pero ahora Dios le ha dado la oportunidad de rehacer su vida y de volver a reescribir su historia. ¿Qué van a escribir de usted el día que muera? Mientras tiene vida, tiene la oportunidad de hacer la diferencia en su generación, en su familia, en su comunidad, en su mundo. No se descalifique, no se ría de lo que Dios puede hacer a través de su vida. No se sienta satisfecho con lo que ha hecho hasta este momento. No permita que otro haga lo que usted tiene que hacer. Si siente que no ha hecho nada con la vida, con los dones, con el talento y los recursos que Dios le ha dado, todavía hay esperanza. Job dice, si a un tronco seco de árbol se le echare agua, cuando las raíces perciben en el agua, ese tronco seco va a reverdecer y va a volver a vivir. Si un tronco seco de un árbol tiene esperanza de volver a escribir su historia, cuánto más usted, que ha sido maravillosamente creado por Dios, yo soy capaz. En julio, primero, de 1776, se llevó a cabo la primera votación de la Declaración de la Independencia de Estados Unidos. El resultado de la votación fue la siguiente. 8 a favor, 2 en contra. Y el voto del estado de Delaware fue 1 a favor, 1 en contra. Empatado. John Hancock se puso de pie y dijo, mañana continuaremos con este debate de formar una nueva nación bajo el nombre de Estados Unidos si el voto no es unánime vamos a abandonar el esfuerzo de formar una nueva nación con solamente dos de los tres delegados del estado de Delaware presentes en la reunión mirando que las elecciones iban a ser tan reñida John Hancock mandó a traer al tercer delegado que vivía a 90 millas de distancia de Filadelfia por supuesto en esos días el transporte se efectuaba a lomo de caballo y John envió a un jinete alando un caballo adicional. Cuando el jinete llegó al destino, ya era medianoche, y para su sorpresa encontró al tercer delegado de Delaware enfermo de muerte. Pero reconociendo la urgencia y lo crucial que era su voto, el enfermo, con fiebre, decidió viajar toda la noche hacia Filadelfia. El nombre de este delegado de Delaware era César Rodney. Cuando él llegó a la mañana estaba tan enfermo con escalofríos a causa de la fiebre que tuvieron que cargarlo al salón de la junta donde iba a efectuarse el voto, el voto final que iba a decidir si se formaba o no esta nación. Cuando él entró todos los demás delegados ya habían dado su voto y una vez más habían salido empatados. Se necesitaba un voto que rompiera ese empate. Cuando César Rodney entró al salón de Filadelfia conocido hasta el día de hoy como el Salón de la Libertad, John Hancock le preguntó a César Rodney, «¿Cómo vota usted, señor Rodney?» Y él respondió, «Yo voto sí por la independencia». En ese momento se rompió el empate, y amigos lectores, el resto es historia. Pero todo sucedió por causa de un hombre que estando aún en el lecho de muerte quiso hacer una diferencia en este mundo. Y se dijo a sí mismo, «Aunque estoy enfermo de muerte». Todavía soy capaz. Ni la lluvia ni la enfermedad van a pararme. Van a pararme. Nada va a parar que yo cambie el destino de esta nación. Sí, César Rodney lo hizo por la libertad política. ¿Cuánto más nosotros por la libertad de las almas que están cautivas por el, por el pecado, que aún son esclavas del pecado. Hoy en día los Estados Unidos están liderando las naciones del mundo simplemente porque alguien entendió el poder que existe en decir «soy capaz». Ese es el espíritu que deseo que se le pegue a cada lector de este libro, que aunque esté confrontando crisis, problemas, dificultades, a un moribundo, igual que César Rodney, todavía pueda decir «soy capaz de ganar esta ciudad para la gloria del nombre de Jesucristo». Que la llama de la pasión por las almas perdidas vuelva a arder en su alma como nunca antes ha ardido. Diga, soy capaz. Ese es el texto que yo quería compartir con ustedes. Me parece un texto muy hermoso. Es un poquito extenso, son como cuatro o cinco hojas de un libro pequeño. ¿eh? Pero me pareció muy interesante y de mucha bendición. Porque si personas que no conocían a Dios pudieron marcar la diferencia en su tiempo, en su generación y en la historia cuanto más nosotros, como decía el libro que tenemos el Espíritu Santo, que tenemos la palabra de Dios y nosotros tenemos el nombre de Jesucristo nosotros somos los que tenemos el nombre, como dice en la Biblia en Hechos 2.38 tenemos el nombre de Jesucristo así que mis queridos oyentes les agradezco por haber estado conmigo como veintipico de minutos disculpen por haber sido tan extensa por haberme trabado en alguna parte, si me trabé o algo por el estilo, perdónenme, eh, espero que les haya gustado, espero que les sea de bendición, como fue bendición para mi vida, yo lo quería compartir con ustedes, para que también sea bendición para, para ustedes, les mando un beso enorme, un apapacho al alma, les deseo lo mejor, que este enero, que este febrero, marzo, abril marzo, que todo este 2021 sea de bendición, y que podamos pasarlo de la mejor manera, no se olviden que la oración es poderosa, Así que bueno, y otra cosa más, no se olviden que mejor perro vivo que le han muerto. Nos vemos en el próximo podcast. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a otro episodio de Tallelandía transmitiendo. Sí, otro episodio más. Yo sé que ayer ya grabé, ustedes van a decir, otra vez estás grabando, otra vez. Estás...? Sí, estoy grabando de nuevo porque hace como tres o cuatro viernes que no les grabo nada. Y quería ponerme al día con ustedes, así que ayer, hoy, mañana y pasado, si Dios permite, vamos a estar grabando subiendo podcast eh, para ponernos al día. Y después ya retomamos solamente los viernes, para, es para que no me extrañen, no, no, tomen, no tomen la emoción de que bueno, esta piba sube todos los días, no, no, tranquilos, tranquilos. Cualquier pregunta, duda, sugerencia que ustedes quieran decirme, ustedes saben que me pueden escribir por acá, o me pueden mandar mensajes a Instagram, que estoy como tallalandia-oficial, acuérdense que es un Instagram nuevo, bajo oficial O me pueden mandar a Face, que es Tallalandia. Así que bueno, sin más preámbulos, arranquemos Les quería compartir otro capítulo del libro que les leí ayer Pero les resumo un poco para que no tengan que estar tanto tiempo Escuchando mi hermosa voz, por no decir irritable bueno, Empecemos, dice de la siguiente manera Este es el lugar A nuestra percepción, muchas veces la hierba se ve más verde en otros campos es más fácil pensar que en otros lugares la situación sería mejor, en otras partes las posibilidades serían mejor. Muchos creyentes, muchos creyentes comienzan a pensar que la hierba es más verde en otros lados, pero la realidad es que muchas veces estamos pisando el lugar de nuestro destino sin saberlo. Este es el lugar. La sequía había azotado fuertemente a la tierra en Génesis 26 y no había agua para dar de beber a los animales, y los siervos no querían quedarse allí. Cada fibra en el cuerpo de Isaac decía que saliera de ese lugar, pero el Señor se le apareció y le dijo, Isaac, yo voy a estar contigo, yo te voy a ayudar, no emigres de este lugar en tiempo de sequía. Isaac escogió someterse al deseo de Dios, a pesar de la situación caótica en la que él se hallaba en ese momento, y por haberse quedado en ese lugar, en Génesis 26, 13 dice: Génesis 26, 12, 13 dice: Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año ciento por uno. Y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Cuando ese espíritu de irse, de abandonar el lugar donde Dios le ha puesto, quiera apoderarse de usted, es allí cuando debe decirse a sí mismo, este es el lugar y de aquí no me muevo si Dios no me mueve. Los siervos de Isaac le dijeron, tenemos que irnos de aquí, no hay agua para beber y no hay comida para comer. Pero me gusta el espíritu de Isaac porque él les dijo, yo no me voy a ningún lado porque este es el lugar donde Dios me va a bendecir. Si Dios le pone en un lugar, téngalo por seguro que es allí donde él lo va a prosperar, aun cuando el lugar esté en sequía. Isaac recordó que los criados de su padre Abraham habían excavado pozos en esa región, aunque los filisteos los habían cegado y tapado con tierra. Cuando encontraron el primer pozo, los siervos de Isaac lo destaparon y le pusieron por nombre Ezek, que significa porque contendieron contra él. En otras palabras, los impíos, los pastores de Gerar, cuando miraron que Dios estaba bendiciendo a Isaac en tiempo de sequía, se enojaron y trataron de hacerle daño. Dios lo va a bendecir en tiempo de sequía y los incrédulos lo van a envidiar. ¿Sabe lo que hizo Isaac? Fue y destapó otro pozo y le puso por nombre Sidna, porque los incrédulos continuaron atacándolo. A pesar de toda esa oposición, Isaac no se movió de ese lugar porque Dios le había dicho aquí te voy a bendecir en tiempo de sequía. Muchas veces usted planea algo y las cosas no le salen como de acuerdo a lo planeado pero esa no es una razón justificable para irse a otro lugar. Para el tiempo en que Isaac acabó el tercer pozo, los filisteos finalmente se dieron cuenta que Isaac no se iba a ir a ningún otro lugar y lo dejaron en paz. Por lo tanto, él le puso por nombre a ese pozo Reobot, que significa porque Dios nos ha prosperado y fructificaremos en este lugar. Eso es lo que tiene que dejarle saber al diablo. Y a esas voces negativas que le dicen que nunca va a lograr nada en ese lugar. Su decisión debe ser. Me pueden atacar cuantas veces quieran. Pero yo no me voy a ningún lado porque este es el lugar donde Dios me va a bendecir. Diablo, tú puedes tratar de tapar mis pozos. Pero Dios me dijo que Él me iba a bendecir en este lugar. Yo me quedo en este lugar. Yo me quedo en mi iglesia. Yo me quedo en mi matrimonio. Yo me quedo en el ministerio. Yo me quedo en este lugar. Moisés. ¿Por qué nos sacaste al desierto? ¿Para morirnos de sed? El pueblo de Israel estaba listo para montarse en sus camellos y regresar a Egipto. Todo el mundo estaba murmurando y quejándose. ¿Sabe lo que el Señor le dijo a Moisés que hiciera en medio de esa crisis, en medio de esas quejas y murmuraciones? Números 21, 16, 17. Jehová le dijo a Moisés, reúne al pueblo y yo les daré agua. Entonces cantó Israel este cántico. Sube o pozo a el cantad. Los señores, los príncipes y el legislador con sus báculos golpearon la tierra seca mientras cantaban. Sube o po sube pozo a el cantad. De repente el báculo de uno de ellos se quedó pegado en el suelo y cuando lo alaron la punta se hallaba húmeda. ¿Saben por qué? Porque ese era el lugar. Siento decirle a algún lector que está pasando por una fuerte sequía. Golpe la tierra con una vara de fe y alabe a Dios hasta que los secos se conviertan en fértil y el desierto en tierra fructífera. Yo soy capaz y este es el lugar. ¿Qué está haciendo? Golpeando la tierra seca hasta que salte mi fuente de agua. No tenemos suficiente espacio. Eso fue lo que Efraín le dijo a Josué cuando él estaba repartiendo los territorios a las tribus de Israel. Este es tu territorio, Judá. Este es tu territorio, Simeón. Este es tu territorio, Efraín. La Biblia dice que la tribu de Efraín era muy numerosa y la tierra de que Josué les había dado estaba llena de árboles. Por ese motivo, Efraín comenzó a quejarse y decirle a Josué, la tierra que me diste por heredad está llena de árboles y llena de cananeos, y lo que deseo que hagas con nosotros es que nos des otro pedazo de tierra, este no es nuestro lugar. Josué les dijo, Efraín, si deseas tener más espacio, corta los árboles, y si deseas gozar de libertad, pelea contra los cananeos. Eso... Es lo que tienes que hacer porque otro lugar no te será dado. Hay muchos que quieren todo en bandeja de plata. En 1901, en la ciudad de Buffalo, New York, durante la expo exposición panamericana, un hombre fue balaseado por ciertos intrusos dos veces en el pecho. Inmediatamente lo llevaron a la tienda de primeros auxilios, donde los enfermeros anestesiaron al herido y les pudieron extra extraer la primera bala. Debido a que se trataba de un hombre bastante grande, no pudieron detectar el lugar donde se hallaba la segunda bala. Lo despertaron sabiendo que una bala aún permanecía en su cuerpo y que si no la retiraban inevitablemente, una infección severa se podía convertir en una gangrena. Era lo que, esperaba, era lo que le esperaba a este hombre. Siete días más tarde lo pronosticado sucedió. El hombre murió con su cuerpo gangrenado. Este hombre no era nada más ni nada menos que el presidente de los Estados Unidos, William McKinley. Días después, los enfermeros y médicos se dieron cuenta que a unos cuantos metros del lugar donde operaron al presidente tenían en demostración la primera máquina de rayos X que pudieron haberla usado para localizar la bala perdida y salvar la vida al presidente de los Estados Unidos. Muchas veces pensamos que los recursos para salvar la vida y el alma de miles de personas están en otro lugar, cuando la solución la tenemos nosotros a nuestro alcance. La iglesia más grande del nombre no se encuentra en otro lugar. Está en el lugar donde usted se encuentra. El negocio más próspero, la mejor familia, no está a miles de kilómetros. Está en el lugar donde usted se encuentra. Este es el lugar. Porque mejor es perro vivo que león muerto. Eclesiastes 9.4 una de las insensateces más grandes es abandonar el lugar donde Dios le ha puesto. Por la idea de que en otro lugar es mejor que el lugar en donde estás. Yo he visto a personas, a predicadores, que lo han perdido todo simplemente porque intercambiaron el perro vivo que tenían por un león muerto. Que no fue más que el producto de una fantasía carnal. Este es el tiempo. Este es el lugar. Queridos oyentes, espero que les haya gustado lo que leímos hoy, lo que les compartí. Espero que les sea de bendición. Es un hermoso libro. Lo voy a estar eh, pasándolo a PDF para subirlo y compartirlo con ustedes más adelante. Ahora estoy con muchísimas cosas. No, no quiero prometerles nada todavía. Así que espero que les haya gustado, que les haya sido de bendición, que puedan sacar algo bueno de esto que estamos leyendo. Eh, yo lo compartí con mi grupo de jóvenes, a todos nos sirvió porque es eh, muy real, son ejemplos reales del mundo cotidiano, no son ejemplos de, no, son ejemplos reales que pasaron en la vida real, que pasaron en la historia de los Estados Unidos, lo relaciona con temas bíblicos, es un muy buen libro. Así que espero que les haya sido bendición, les agradezco mucho porque hayan entrado a mi podcast, los espero mañana para compartir otro eh, capítulo, y bueno, nada, les agradezco mucho por estar ahí. Así que, cosa saben que me pueden escribir a todas mis redes. Les mando un beso enorme, un apapacho al alma. Dios los bendiga mucho. Y no se olviden que mejor perro vivo que han muerto. <ríe> Dios los bendiga y nos vemos mañana si Dios quiere. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a otro episodio. Yo soy Taya y esto es Tallalandia transmitiendo. Hoy es nuestro tercer podcast de la semana y les traje otro capítulo del libro que les estaba leyendo ayer y antes de ayer. Espero que les haya gustado los otros dos capítulos anteriores porque este también está muy interesante. Y dice de la siguiente manera. Este es el tiempo. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, Subamos, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Números 13.30 Moisés envió a doce espías a reconocer la tierra prometida. Cuando ellos regresaron, diez de los doce hablaban diciendo, no podremos conquistar esa tierra, porque sus moderadores son gigantes y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Solamente dos de ellos, Josué y Caleb, dijeron, nosotros podremos más que ellos. Y dice la escritura que todo el pueblo se contagió de ese espíritu de, no podremos, y comenzaron a murmurar. Un capítulo más adelante, en el capítulo 14, Moisés y Aarón se postraron en tierra y le pidieron perdón al Señor por la rebelión del pueblo. Pero no solamente eso, sino que en su oración, tácitamente, lo que estaban diciéndole a Dios era «Señor, ahora estamos listos. Danos otra oportunidad». Fue allí cuando el Señor respondió con palabras bastante punzantes registradas en números 14, 20 y 23. Voy a parafrasearles lo que el Señor le dijo a su siervo. «Moisés». Llegaste demasiado tarde porque ya tomé mi decisión. Este pueblo me ha tentado diez veces y no han oído mi voz. Por lo tanto tú y toda tu generación van a deambular en el desierto por cuarenta años. Porque dudaron de mi palabra y dijeron algún día en vez de decir este es el día. Y yo te dije este es tu día, este es tu tiempo. Por lo tanto, ninguno, a excepción de Caleb y Josué, entrará a la tierra prometida. Hay creyentes que viven pensando en su pasado, otros que viven pensando en el futuro. Pero la verdad es que lo único que tenemos es este día, el precioso presente. María en el funeral de Lázaro tenía una montaña de fe en lo que el Señor Jesús podía haber hecho. Oh, si solamente hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. En otras palabras, ayer tenía una montaña de fe en lo que podías haber hecho, Señor, pero hoy no tengo fe en lo que puedes hacer este día. Luego Marta se metió en la conversación y le escuchó decir al Señor Jesús, yo soy la resurrección y la vida. ¡Oh, yo sé, Señor! Pero eso va a ser en el día postrero o en el futuro. Este es un claro ejemplo de dos personas que estaban viviendo en tiempos diferentes, una en el pasado y la otra en el futuro. Sin embargo, el Señor Jesús se tomó el tiempo para hacerles ver que Él es la resurrección hoy. Yo soy la resurrección y la vida, dijo. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hoy, en este momento, yo soy, dice el Señor Jesús. Este es el tiempo. O si todavía estuviera en aquel lugar, oh, cuando las cosas mejoren en el futuro. No, este es el tiempo. La razón por la cual muchos creyentes no tienen integridad en su alabanza es porque siempre le están dando gracias al Señor por lo que hizo en el pasado o alabándole por lo que hará en el futuro. Muchos nunca logran capturar lo que el Señor está haciendo en su presente. Ofrezcale al Señor una alabanza del presente. Puedo observar con la óptica de mi imaginación a esa mujer acercándose al Señor Jesús con un alabastro de perfume de nardo puro que costaba un año de salario. Y cuando estuvo junto a él, lo rompió con el fin de ungir la cabeza y los pies del Señor. Ese acto de adoración tan conmovedor hizo que el Señor reaccionara diciendo, «Donde quiera que se predique este evangelio, siempre se dirá de esta mujer que me ungió para mi sepultura». 24 horas más tarde el Señor estaba clavado en la cruz. Yo sinceramente creo que esa mujer sintió una urgencia en su espíritu, que no la dejó posponer ese acto de adoración, sino que le dijo, este es el momento, es ahora o nunca. Esta es mi única oportunidad de darle al Señor mi mejor adoración. Si voy a hacer algo significante para la gloria de Dios, va a ser hoy. Si va a hacer algo para expandir el reino de Dios aquí en la tierra, va a tener que hacerlo hoy, porque es muy probable que nunca más vuelva a tener esta oportunidad. Por lo tanto, no posponga para mañana lo que pueda hacer hoy. Este es su mejor tiempo para hacer algo para la gloria del Señor Jesús. El imponente río de Mississippi, que divide prácticamente a los Estados Unidos en dos partes iguales, por años fue la principal vía fluvial de transporte comercial y fuente de poder hidráulico que generó electricidad para la mayor parte del este de la nación. Pero el inicio de este gran río está en las montañas de Carolina del Norte, en un pequeño riachuelo. Por las primeras 10 millas prácticamente se puede cruzar este pequeño riachuelo de lado al otro lado sin mojar los pies. Después de 10 millas se une a otro riachuelo. Y el nivel de sus aguas incrementa, pero aún usted puede saltar de un lado al otro. Unas millas más adelante, esas aguas se unen con las aguas del río Canaloque, en el transcurso de otros afluentes que se van uniendo hasta formar el imponente río Mississippi, imposible de cruzar con un simple salto o inclusive nado. Finalmente el río Mississippi desemboca en el Golfo de México, donde las aguas son mucho más abundantes. ¡Ey! Los ríos se cruzan antes de que se hagan muy anchos. Como individuos y como iglesia, tenemos la oportunidad de hacer ciertas cosas hoy. Cosas que tal vez no podremos hacer mañana, aún en su matrimonio. Al principio las diferencias que hay entre usted y su cónyuge son un riachuelo. Pero si no hace algo para remediar ese problema, se va a convertir en un río imposible de cruzar. En su caminar con Dios, si no se aleja de esos malos hábitos, de esas malas influencias, al principio es fácil cruzar esos riachuelos. Pero si no se aparta de esas cosas que están estorbando su progreso espiritual, se van a convertir en un río imposible de cruzar. El momento de cruzar el río es antes que se haga muy ancho. Hoy es el día. Eso fue lo que quería compartir hoy con ustedes. Espero que les haya gustado, que les haya servido. Tiene mucha información. La verdad que a mí me pareció un libro muy interesante. Espero que, que, bueno, que lo puedan compartir con alguien. Que les sea de bendición. Les mando un beso enorme. Un apapacho al alma. Gracias por elegir una vez más mi podcast. Compártanlo con sus amigos. Les mando un abrazo. Y no se olviden nunca que mejor perro vivo que el don muerto. Dios los bendiga y nos vemos en la próxima.